0: Comienza «Al atardecer de la vida», un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo. En el día de hoy, el padre Francisco Javier Caballero, misionero redentorista, en la sección «Una voz para este tiempo», nos va a hablar de los santos del cuarto de al lado, al gusto del de Papa Francisco. Quien nos habla en la sección La sabiduría de los mayores va a hacer unas reflexiones de cómo despedir a nuestros seres queridos desde la esperanza cristiana. En la entrevista, Gloria Merino nos dará un testimonio, como suele hacerlo, y en esta ocasión sobre la misericordia. Ana Rodríguez, terapeuta familiar, nos hablará sobre el olvido. En la sección Mente sana, Alberto Bonilla, neuropsicólogo clínico, nos va a referir lo que es el daño cerebral adquirido. En la sección El día a día de los mayores, Ágata Fernández, Ana Rodríguez y quien nos habla, daremos noticias, consejos y curiosidades. Pablo Rodríguez Osorio, poeta, va a recitar unos poemas sobre la manta. Contaremos en control con la inestimable ayuda de Yolanda Gómez. La música elegida por Araceli Paniagua en esta ocasión va a ser el último adiós. Llegó la hora del adiós de 48 Sartori que nos hará la hora más hermosa sin duda. Con el deseo de pasar una hora juntos y junto a todos los que tenemos en el corazón y que ya están en la, clase, en la casa del Padre, ¡adelante!
0: Una voz para este tiempo con el Padre Francisco Javier Caballero.
1: Tenemos con nosotros al padre Francisco Javier Caballero, que en esta tarde, por las fechas que estamos celebrando, va a hablar sobre los santos de la clase media, los santos de la casa de al lado, según dice el Papa Francisco. Adelante, padre.
2: Queridos oyentes de Radio María, queridas personas mayores, muy buenas tardes. Acabamos de empezar el mes de noviembre y lo hemos hecho con la celebración de la fiesta de todos los santos, de todos aquellos que nos han precedido en la fe. Los santos para San Pablo no son solamente aquellas personas que han tenido una vida irreprochable o que siguen ciegamente una serie de normativas religiosas. No, para él los santos son todos los creyentes que ponen su esperanza en el amor que Dios nos regala. A estas alturas a ninguno se nos niega que la realidad está compuesta de sufrimiento. Pero como Cristo nos recuerda en las Bienaventuranzas, ellos nos llaman a acoger una realidad escondida que nos procurará una felicidad más profunda que nuestro propio sufrimiento, una alegría más honda que nuestra propia tristeza, una presencia amorosa que consuela, que guía y que sacia. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Gaudete et nos recordaba y nos hablaba de los santos de la puerta de al lado y decía él me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente a los padres que crían con tanto amor a sus hijos en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa en los enfermos en las religiosas ancianas que siguen sonriendo en esta constancia para seguir adelante día a día Veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o para utilizar otra expresión, la clase media de la santidad. La santidad, por tanto, se convierte en el rostro más bello de la Iglesia. Pero aún fuera de la Iglesia católica, y en ámbitos muy diferentes, el Espíritu Santo suscita signos de su presencia que ayudan a los mismos discípulos de Cristo. El Concilio Vaticano lo destacaba con fuerza. Todos los fieles cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. No puedo dejar de recordar en estos días la presencia de una santa de la puerta de al lado, de Isabel Solá Matas, la religiosa de Jesús María que murió asesinada en Puerto Príncipe el 2 de septiembre de 2016. Su muerte causó un impacto en la sociedad, en la iglesia, en toda su congregación. Dos días después, el 4 de septiembre, el Papa Francisco canonizaba a otra gran santa, la santa de los pobres, Teresa de Calcuta, y allí, en una abarrotada plaza de San Pedro, de uno de los balcones, pendía la imagen de la llamada monja de los pobres durante esos días muchos lloraban la muerte de Isabel en Haití algunos también la llamaban la monja de los pies por su labor al frente de un taller de prótesis que permitió a más de 300 personas amputadas volver a caminar después del devastador terremoto el Papa, conocedor de su muerte, finalizó su alocución en la ceremonia de Santa Teresa de Calcuta con esta alusión que emocionó y reconfortó a todos. Recemos de manera particular por la misionera española Isabel que hace dos días fue asesinada en Haití, un país que sufre tanto. Ojalá que todos los santos contribuyan y contribuyamos a erradicar el sufrimiento de este mundo. Buenas tardes.
0: La sabiduría de los mayores, con Rosario Paniagua.
1: Esta tarde, como no podía ser otra cosa, vamos a dedicar este espacio a los que se nos han ido a vivir más, a vivir mejor, a vivir con Dios para siempre. Y lo va a introducir Ágata con una carta que le escribió a su hijo Francisco Javier cuando partió a la casa del padre.
3: Mi caro Francisco Javier, vas a empezar una nueva etapa de tu vida. Ojalá que te vaya bonito. Sé consecuente con tus actos y siempre llegarás donde te propongas si fielmente cumples con tu obligación. Eres una persona sensata y buena. Tendrás en tu caminar baches que superar, pero si te impones con gran voluntad, todo lo verás bajo un prisma satisfactorio. Vive como eres, cariñoso, amoroso, aunque procura estar capacitado que los demás, trátalos con generosidad y te responderán con gratitud. Te deseo muchos éxitos, pero no te envanezcas, porque has adquirido mucho en poco tiempo y si tú que eres una persona digna de elogio, la experiencia te enseñará mucho, pero siempre en tu fuero interno guarda las buenas cualidades que has recibido y perdurarán si sabes conservarlas. Con cariño y amor, todos mis buenos deseos en tu nueva empresa, Amacho.
1: Muchas gracias, Ágata. Tú nos has introducido en lo que queremos que sea esta tarde, esta sección. Eh, tenemos en el corazón a muchos seres queridos, a Elena, de esta casa muy querida, muy importante aquí. Y ahora ve a Dios cara a cara. Y a todos los que tenemos en el corazón y ya se encuentran en la otra orilla, en la casa del Padre. Vivir la separación de personas que hemos querido mucho es muy doloroso, esto no se puede ocultar. Pero si se puede ayudar a alguien que esté en esta situación y a lo mejor viviéndola desesperanzadamente, nuestro propósito es ayudar un poquito, aunque una persona, una persona que oiga el programa, esté mejor en su duelo nosotros quedaríamos pagados de sobra. El dolor por las pérdidas es un componente natural de la vida y nos hace crecer por dentro, pero si se sabe integrar lo que ha venido. Nos referimos al dolor aceptado, el dolor acogido, es decir, el ser un buen anfitrión de ese huésped inesperado que no es grato ...y que nos rompe los esquemas. Ese dolor llega... ...y hemos de afrontar esta visita... ...desde la fe... ...apoyados en la fuerza del espíritu... ...que no nos quita el dolor... ...pero nos da... ...el verdadero sentido. Cuando aparece el evento... ...es muy difícil encajarlo... ...porque nos rompe... ...la cotidianidad... ...pero hay que ir encontrando el camino de la integración... ...serena... ...pausadamente en silencio, en oración, con tiempo. Los creyentes tenemos un porqué, un para qué, un con quién vivirlo. No estamos solos, abandonados a nuestra suerte. Claro que humanamente cuesta, pero claro que la gracia ayuda de una forma increíble. Hay que nombrarlo, llamarlo por su nombre. Hemos perdido a un ser muy querido, dialogar con el evento y no huir de lo que ha pasado ni aposentarnos en él, sino situarlo maduramente en nuestra existencia, en nuestra existencia creyente. Este dolor no podemos minimizarlo, no, no ha pasado nada, no, ni maximizarlo, qué horror, se acabó la vida, no, ambos extremos son erróneos. Nunca sentirnos culpables de lo que ha sucedido, porque Dios está por encima de nosotros y ha querido a la persona o personas que se han ido más que los hemos podido querer nosotros. En ese momento, Dios nos visita con unas fuerzas que no estaban a lo mejor ni antes ni después es en el momento. Y toda persona tiene un potencial natural de superación que le es inherente, es la fuerza de la vida que grita dentro. Muy sugerente, solo Dios basta. Muy sugerente, mi fuerza y mi poder. Muy sugerente, el Señor es mi pastor. Muy adecuado al momento, con Él a mi derecha, no vacilaré. Leemos en nuestras escrituras. Ayer, en los Jesuitas de Maldonado, leía con detenimiento junto al Cristo. No temas, yo he vencido al mundo.
4: Oye, Charo, ¿es posible vivir el dolor de una forma positiva?
1: Sí, sí. Ante el dolor hay distintas posturas Depende mucho del mundo de valores, de la fe. El que no tiene fe lo tiene mucho más difícil a mi entender. Pero supone un trabajo personal para afrontarlo debidamente. Supone entrar en el fondo de uno mismo y acoger la situación y poner con la ayuda del Señor toda nuestra energía para salir de esta situación a su debido tiempo. Ni antes ni después. No cabe correr, no sirve para nada, y ralentizar porque tampoco ayuda. El dolor por la pérdida, o el dolor en general, se puede convertir en maestro de vida. Hay personas que viven la pérdida curadas y personas que viven la abundancia de una manera insana. Por paradójico que esto parezca, vivir la pérdida sanamente es confiar plenamente en quien nos va a dar la fuerza, dar pasitos, intentar estar saludable en medio de una pena honda. Porque vivir curados es un estado de vida y se produce cuando la persona está unificada por dentro y se ha encontrado por dentro y es autónoma en su opción por vivir. De ahí viene la curación. Por tanto, a tu pregunta, Ana, sí que se puede vivir el dolor de una forma positiva. Y esta forma positiva se experimenta y se comparte, porque esta experiencia tiene que ser altruista. No nos podemos guardar lo que hemos logrado con la ayuda de Dios. Con la muerte de un ser querido hay una pérdida real, pero también hay una pérdida simbólica, representada en todo un mundo vivido con esa persona que ya de esa manera no lo podremos vivir, sí si de otra y el recordar todo lo bueno vivido, todo lo amable, ayuda muchísimo a ir curando esta herida.
4: A pesar del dolor que es del cual has estado hablando, ¿cómo podemos salir adelante cuando hay una pérdida tan grande?
1: Nuestro camino es salir adelante. En el dolor yo siempre digo que es como un pasillo al que tienes que entrar y del que tienes que salir no un cuarto de estar en el que te sitúas a verlas venir. ¿Eh? El tiempo lo cura todo, pero si tú le ayudas al tiempo, con una actitud positiva. El tiempo para salir adelante depende de varios factores, de la intensidad del vínculo, de la convivencia, de lo compartido, de lo hondo del compartir, de vivir momentos de risas, de momentos gratos. La vida en suma, que para un creyente tiene un plus, que es haber compartido la fe. La fuerza que tiene el espíritu humano es increíble, pero hay que hacer el esfuerzo de adaptarse para afrontar lo que ha venido, para recomponer las piezas rotas y continuar viviendo, que es a lo que estamos llamados desde el bautismo, a vivir ahora de una forma, los que se han ido viven de otra, pero a vivir. Porque no hay que abandonarse pasivamente a que el tiempo lo cure todo, la decisión de cómo se va a vivir la pérdida corresponde a cada cual y hay muchos factores para tomar esa decisión. Pero si una persona, tú eres especialista en esto, si va mal encaminada habrá que proponerle un camino mejor porque va a ser bueno para ella y para su entorno. Dice Santa Teresa, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia ...todo lo alcanza, etc. También leemos... ...nada nos puede separar del amor de Cristo. También no seremos probados... ...más allá de nuestra fuerza. Hay sentimientos comunes en las pérdidas... ...pero cada uno lo vive de un modo diferente... ...porque Dios nos ha hecho diferente... ...y al que se ha ido también era diferente a otros que se han ido. Entonces, esa adecuación del que se ha ido con el que queda es un diálogo ininterrumpido, es la comunión de los santos. Porque depende mucho la personalidad de cada uno. Depende mucho mmm, cómo ha sido el momento, si era esperado, no esperado, en fin. Pero lo que sí es muy útil es pasar de la evitación. No, 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 esto no puede ser, yo he oído mal, aquí debe haber un error médico etcétera, pasar de la evitación a la asimilación. En la asimilación ya empieza uno a plantearse en el momento que sea, ¿cómo voy yo a recomponer mi vida? ¿Cómo voy yo a vivir sin la presencia de esta persona tan querida y que he compartido tanto? Lo tenemos aquí en Radio María, con la marcha de nuestra querida Elena. Entonces, lo que sí, nunca podemos vivirlo, la, el, la muerte de un ser querido, como no estamos viviendo por la gracia de Dios nuestra vida y en muchos casos lo que ha sido la vida del que se ha ido. Termino. El dolor abierto a Dios otorga una fecundidad insospechada. Está destinado a convertirse en gozo y gozo para siempre, como están ya los que se fueron. Estamos llamados desde el dolor a ser testigos de esperanza. La esperanza es la apertura hacia un futuro mejor, hacia los deseos más profundos del ser humano. Y dice el Apocalipsis, enjugaré las lágrimas de tus ojos, ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado y el que está sentado en el trono dijo, ahora hago nueva todas las cosas. Están escuchando Al Atardecer de la Vida, un programa orientado y dedicado a nuestros mayores.
0: La entrevista en Al Atardecer de la Vida.
1: Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes. Charles. Tenemos con nosotros, como habitualmente, eh, a Gloria Merino, que lo que va a hacer es volcarnos una parte de su interior tan habitado por Dios.
5: Adelante, Gloria. Buenas tardes, todos los residentes de Radio María. Recientemente. ...hemos celebrado la festividad de Santa Faustina Kowalska... ...apóstol de la Divina Misericordia... ...devoción que tanto impulsó San Juan Pablo II. Misericordia es un volcar o, vol o volver nuestro corazón con amor... ...hacia las miserias del prójimo. Hace muchos años llegó a mis manos una oración preciosa escrita por el cardenal Sionens, belga, para rezarla por la mañana, que es, una ver es un verdadero programa de vida. Dice así, «Señor, en el silencio de este día que comienza, vengo a pedirte la paz, la prudencia, la fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo» dulce y prudente. Ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú los mismo los ves y así no ver más que el bien en cada uno de ellos. Cierra mis oídos a toda calumnia. Guarda mi lengua de toda maldad. Que sólo los buenos pensamientos permanezcan en mi espíritu que sea tan bonévolo y alegre que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de ti, Señor, y que a lo largo de este día yo te irradie. Amén. Preciosa, ¿verdad? Siempre que la leo, me impresiona la frase, ver a tus hijos como tú los ves, y así no ver más que el bien, ...en cada uno de ellos... ...un día, no hace mucho... ...leyendo el periódico... ...me llamó la atención una noticia... ...hablaba de una niña de 12 años... ...a la que habían recogido... ...porque se dedicaba a la prostitución... ...para conseguir dinero... ...para comprar droga para su madre... ...y alimentos para su hermanito de siete años... Me impresionó tanto esta noticia que hasta me hizo llorar, pero viene esta pobre niña, metida en ese ambiente de basura y vicio, una criatura buena y limpia, olvidada de sí misma, malviviendo, pensando solo en su madre y su hermanito. La miraba con amor, con ojos de misericordia. Y como dice el Cardenal Suénez, la veía por encima de las apariencias, como Dios nos ve, y así no veía más que el bien en ella. No justificar el pecado, pero no condenar nunca al pecador, y ayudarle a salir de él. Decir como Jesús a la mujer adúltera, yo tampoco te condeno, vete en paz y no peques más. Que Jesús misericordioso haga nuestros corazones semejantes al suyo.
1: Gloria, muchas sí. gracias, ¿eh? Como siempre nos ilustras desde lo hondo, porque tú lo transmites desde lo hondo. Muchas gracias, gracias, Gloria.
5: Ojalá le irradie. Sí, sí. Para todos, un abrazo. Para,
1: Para ti también. también. Que
5: todos lo vivamos así.
1: Para ti también, Gloria.
5: Adiós.
0: Mayores y familia, con Ana Rodríguez.
1: Tenemos, como siempre, a nuestra habitual sabia en el tema de la terapia familiar, Ana Rodríguez, que hoy, como antítesis a lo que estamos diciendo del recuerdo, pero ella termina también con el recuerdo, nos va a hablar desde del olvido. Adelante, Ana.
4: Muchas gracias, Charo. Queridos amigos, una vez más estamos aquí para a ver si aclaramos algunas cosas o desdramatizamos otras. He elegido este tema porque veo que hay mucha gente preocupada por el olvido, pero eso es relativo. Intentaré explicarme para que no se le dé tanta importancia. Los recuerdos no son permanentes, puesto que se mantienen en nuestro cerebro en un tejido que cambia continuamente y en el que algunas neuronas mueren y ciertas conexiones cambian o se debilitan. De ahí que venga el olvido. Es algo ajeno a nosotros. Hay dos tipos de olvido. Uno, que se produce cuando escuchamos algo que no nos interesa mucho y se archiva en la memoria. Pero como no tenemos demasiada intención de recuperarlo, allí se puede quedar. Esto es lo que en, le, en el lenguaje común se dice, lo que me entra por un oído me sale por otro. Pero luego hay otro olvido que es el, el que se produce cuando tenemos, que cuando tenemos intención de recordar. Hay factores que nos lo impiden y nos ponen ciertas trabas, para poder recordar y gastamos un tiempo precioso hasta que nos viene. Estos, estos factores de alguna manera afectan a todo el mundo. Uno de ellos es el paso del tiempo y es que a medida que pasa el tiempo recordamos menos la información recibida. Por ejemplo… ¿Cuántos de nosotros recordamos todo lo que estudiamos, leímos o vimos? Yo no sé vosotros, pero yo cuando tengo que ayudar a mis nietos me tengo que leer antes la lectura, porque si no, no les puedo ayudar. Y necesitamos refrescarnos la memoria con algún apoyo. Luego vienen los cambios contextuales, y es que con el paso del tiempo los contextos cambian, puesto que el mundo va cambiando y nosotros también. Por ejemplo... En nuestra etapa infantil recordamos solo las cosas puntuales o que nos han impactado de una manera especial. Por ejemplo, recordamos una película, un cumpleaños especial, una fiesta, hasta un castigo. Y luego vienen unas interferencias que también nos atacan a todos. Y es que en nuestra memoria hay muchos recuerdos similares almacenados de la niñez, de la adolescencia, de la madurez, pero solo recordaremos aquellas experiencias únicas que se diferencian de la rutina. Por ejemplo, recordamos un viaje, un verano especial, una boda distinta. ¿Por qué? Pues porque han sido únicas o diferentes de otras que hemos vivido. Y es que olvidar es una acción involuntaria, acordaros, involuntaria, que consiste en dejar de recordar o guardar en la memoria toda la información que vamos recibiendo a lo largo de la vida y que llega a desaparecer de nuestra conciencia. Hay estudios que dicen que hay ciertos datos o noticias que se nos olvidan al cabo de 10 o 15 años y que por mucho que intentemos recordar no vuelven. El tema de que se me ha olvidado algo es porque tenía conocimiento de que algo estaba perdido en la memoria, pero no sé el qué. ¿Qué quiere decir esto? Que los recuerdos olvidados no desaparecen, sino que quedan es en escondidos en nuestro subconsciente. Ana, no todos los olvidos tienen la misma importancia. En efecto, de hecho, hay olvidos que se nos van produciendo a medida que vamos cumpliendo años y son debidos a causas externas a nosotros. Y, a, y aquí intervienen problemas personales. Todo lo que estoy diciendo hasta ahora me estoy refiriendo a personas sanas, a personas que tienen una calidad de vida buena y que no tienen alteraciones importantes. Entonces, puede haber aún dentro de estas personas causas que les impiden tener recuerdos, por ejemplo, eh, un, un recuerdo una situación traumática que llega a producir una amnesia transitoria como consecuencia de un golpe, de una caída, de una noticia desagradable y eso a veces nos hace fallar. Puede haber otros temas de tipo psicológico, el producido por una enfermedad larga, por un estrés o cuando se está sometido a presiones o preocupaciones no controladas. Por ejemplo, si estamos cuidando a un enfermo, si tenemos un nieto problemático que no nos deja vivir. Otro aspecto puede ser el fisiológico, que es el que en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, pues a veces no tiene recuerdos claros y por eso los perdemos. Y puede haber otros que por el uso de psicotrópicos, que son esas sustancias que alteran el, la fun, la fun, el funcionamiento del cerebro, hace que no seamos capaces de recordar algunos hechos. Y las personas mayores solemos tomar ciertos productos precisamente para ciertas causas que tenemos.
1: Eh, precisamente Alberto hoy nos va a hablar de esos daños cerebrales que pueden claro, coayudar claro. A, a los olvidos, pero mm, mi pregunta en esta ocasión es, ¿por qué recordamos unos hechos sí y otros hechos no? Pues mira, por la teoría de las
4: interferencias. Mira, hay una interferencia proactiva, bueno lo de menos es el nombre, pero que sepáis que es así, eh, que cuando una información aprendida hace tiempo dificulta la, reta la retención de otra más reciente. Por ejemplo, eh, aprendemos un número de teléfono nuevo cuando estamos acostumbrados a otro anterior. Nos va a ser muy difícil retenerlo hasta que rápidamente nuestra memoria se vaya haciendo al nuevo. En las personas mayores tiene mucho más peso lo aprendido hace años que lo aprendido ayer. Y es que la memoria es selectiva y por eso recuerdan mucho mejor los hechos sucedidos hace 20 años que lo que comieron ayer. Y luego hay otra interferencia que es la retroactiva, que es cuando la nueva información dificulta la retención de la información recibida el día anterior. Os voy a poner un ejemplo para que lo veáis más fácilmente. Nos vamos de excursión a León y nos explican la catedral. Y al día siguiente vamos a ver el Palacio de los Guzmanes o la Casa de los Botines. ¿Qué pasa cuando queremos recordar? Pues que quitando algunas memorias privilegiadas, lo normal es que recordemos poco lo anterior y poco lo nuevo. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues disfrutar de lo que estamos oyendo mientras lo oímos. Y al día siguiente, recibir lo nuevo sin pretender retener lo anterior. Con lo cual, yo recomendaría que disfrutemos de las cosas cuando las tenemos delante. Y si se nos olvida, benditos Dios, Ya lo disfrutamos ayer. Nietzsche decía que la ventaja de tener una mala memoria es que uno puede disfrutar varias veces de la misma cosa como si fuera la
1: primera vez. ¿O no es verdad? ¿Tiene el olvido, por lo que estás diciendo, alguna función positiva? Sí, ya lo creo.
4: El olvido es algo natural y esencial para que la memoria, junto con la inteligencia, funcione correctamente. Nuestra memoria, nuestro cerebro, es una máquina compleja y que utiliza la ley del mínimo esfuerzo. Por eso hay que dárselo fácil. Si no fuésemos capaces de olvidar detalles insignificantes, no podríamos llegar a establecer conceptos. Estaríamos tan agobiados con los datos que nos aportan los sentidos que acabaríamos bloqueados si no fuera porque la memoria selectiva solamente se fija en los datos más relevantes. Aquí podría hablaros de, de causas que pueden intervenir en esto, pero por falta de tiempo no los voy a poder decir. Pero sí quiero terminar, no quiero terminar, mejor dicho, sin hacer una reflexión sobre lo que yo llamo el olvido inolvidable. Estamos en el mes de nuestros difuntos, de nuestros queridos difuntos. Esos sí que no se olvidan nunca. Cuando un ser querido desaparece, puede permanecer en nuestra memoria eternamente, porque no hay frontera que separe a los que quedaron en la tierra y a los que llamó Dios a otro servicio. El ejemplo de ágata es claro. ¿Y por qué lo recordamos? Porque nos unieron los sentimientos, principalmente el amor. Y hay que recordar que la negación del amor es el olvido. La muerte no llega cuando uno deja de respirar. Solo llega cuando los que estamos aquí los olvidamos. Por eso, esta fiesta de los difuntos es una oportunidad que tenemos de hacerlos presentes en nuestra memoria con amor y no con pena, porque mucho de lo que somos se lo debemos a ellos. Recordar a nuestros seres queridos es algo muy íntimo, es una gracia especial que se nos ha dado para traerlos al presente cuando queramos y lo necesitemos porque siempre van a estar en un sitio privilegiado en nuestro corazón. Y mientras vivamos, ellos también estarán vivos en nosotros.
0: Mente sana, con Alberto Bonilla.
1: Aquí tenemos a Alberto Bonilla, neuropsicólogo clínico, que hoy nos va a hablar de algo que ya Ana lo ha iniciado, vamos, los, los efectos del daño cerebral adquirido y cómo resolver este conflicto que sí que puede llegar a la pérdida de memoria, al olvido, en unos términos bastante profundos.
6: Muy buenas tardes a todos los radioyentes. Una vez más, es un auténtico honor y privilegio estar aquí con todos ustedes y que me dejen decirles unas palabras a través de, de la radio. En esta ocasión, lo que quisiera comentarles, lo que, de lo que quisiera hablar es de lo que los científicos conocemos como DCA. Esto significa daño cerebral adquirido. Sigue siendo un término bastante, bastante ambiguo. Entonces, Mm, me gustaría precisamente por eso, porque mm, es mucho más común de lo que en, en el fondo todos nos creemos. El daño cerebral adquirido no es más que un daño que, que se nos produce en el cerebro una vez que ya hemos alcanzado pues nuestra madurez. Es decir, eh, llegamos a los 18, 18 21 años, hemos tenido un desarrollo absolutamente normal a lo largo de nuestra vida y, hay algo que pasa, en sentido amplio, ese algo, hay algo que pasa que sobre nuestro cerebro, que está aparentemente sano, bueno, que es sano y que está totalmente desarrollado y madurado, pues tiene una lesión que nos ha sobrevenido. A eso es a lo que nosotros llamamos daño cerebral adquirido. Entonces, estos daños pueden ser o de origen traumático, un golpe, ya puede ser un accidente de tráfico, un golpe, una caída. Esto es bastante común, de hecho. O puede ser de origen no traumático. Eh, pueden ser eh, enfermedades vasculares, cerebrovasculares, pueden ser infecciones, pueden ser isquemias o intoxicaciones. Traduzco un poco todo esto. Último. Podemos tener un daño cerebral adquirido porque nos caigamos en la bañera y nos demos un golpe en la cabeza o porque vayamos en el coche y nos den un golpe por detrás y el golpe nos deje afectados o puede ser que una infección en el una meningitis hace que se nos inflame el cerebro y se nos quede que no, se nos quede tocado Vamos, puede ser o por fuera o por dentro el problema. La mayoría, de todas formas, son por accidentes cerebrovasculares, eh, que pueden ser o transitorios o pueden ser definitivos, pero eh, enfermedades cerebrovasculares, que es que tenemos una vena en el cerebro, se nos rompe y la sangre inunda nuestro cerebro, y de esa manera, pues, se nos, se nos muere un área cerebral, porque ha quedado totalmente inundada de sangre y ahí esa parte ya ha dejado de funcionar, o, bueno, eso, sobre todo, básicamente. En el caso de sufrir un daño cerebral, pues, puede, puede ser, como decía, o, o permanente, o puede ser transitorio. Eh, en cualquiera de los casos, Da igual, eso lo al final lo valorará el, el neurólogo cuando ya, ya nos vea. Lo que es importante, y aquí es donde empieza realmente, donde acaba todo lo científico y donde empieza qué es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día. Siempre, en cualquiera de los casos, hay que tener una especial consideración a la experiencia subjetiva de lo que nos está pasando, y los efectos clínicos, tanto como paciente como persona que rodea al paciente, porque eh, yo que estoy en contacto y convivencia con alguien que ha sufrido un daño cerebral adquirido con posterioridad, pues puede ser que esté viendo comportamientos extraños que no sepa ¿Por dónde vienen? ¿Por qué de repente ha cambiado la forma de ser y de comportarse de mi ser querido? Y todo es debido precisamente a esto. Porque después de un suceso de este estilo, no se puede estar percibiendo la realidad con la misma forma. Es absolutamente imposible que, como mínimo, no se tenga miedo de que nos pueda volver a pasar, de que... ...que me replanté cómo volver a retomar mi vida donde, donde la dejé. Yo, como profesional, Alberto Bonilla, yo como neuropsicólogo clínico... ...me plantearé cómo adaptar el tratamiento a la persona que tengo enfrente... ...para que recupere las funciones que pueda recuperar... ...en el caso de que el daño cerebral sea permanente que intente compensar otras por ejemplo, ponerse los calcetines que tenga una limitación de movimiento después de un accidente cerebrovascular, entonces que no se pueda, que tenga dificultades de movimiento la persona y eh, poder enseñar diferentes estrategias para compensar esos movimientos que ya no se pueden hacer igual y punto 3 el aceptar pasar un duelo y aceptar todo eso que no podré ni que no podrá el paciente recuperar ni compensar. Eso es por mi parte como profesional que esto era importante decirlo para que todo el mundo sepa cuál es la labor del profesional pero como eh, persona que rodea todo el sistema familiar y social que rodea a la persona que ha tenido un daño cerebral adquirido deberá recibir un asesoramiento y un apoyo emocional porque obligatoriamente va a afectar en la convivencia con la otra persona por todo lo que anteriormente decía. Eh, a nivel emocional, los principales... Síntomas psicológicos que, que se asocian es la pérdida de autoestima, un estado de ánimo decaído, una pérdida de motivación e interés, ansiedad, ira, resentimiento, desesperación incluso. Por todo eso, es por lo que tendremos que tener en cuenta qué es lo que está pasando esta persona y a dónde quiere llegar. Entonces, es complicado. Sí, lo sé. Precisamente por eso hay que tener una dosis extra. Como cristianos tenemos que tener una dosis extra de paciencia, cariño y mmm, complicidad con la persona que tenemos enfrente para poder apoyarla. Pero también tenemos que ser conscientes de que como personas necesitaremos la suficiente humildad para poder decir... Este es mi límite, este es mi tope y necesito una ayuda, tanto en el tratamiento para la persona como en mi propio tratamiento porque me siento demasiado devastado emocionalmente y que todo esto me sobrepasa. Por lo que, por un lado, tend tendremos que tener eso, eh, unas creencias religiosas nos eh, las creencias religiosas nos ayudarán, pero tendremos que tener nosotros un apoyo a su vez además de querer ser el apoyo para la, la persona por mi parte poco más que, que añadir más que una recomendación en casos en los que se viva una tragedia de, de este estilo y es que mmm, si tenemos una persona que ha sufrido un ...un daño cerebral adquirido... ...tenemos una, un presupuesto limitado... ...a la hora de, de poder seguir un tratamiento... ...y necesita poder atender para recuperar funciones... ...es mucho mejor dar el máximo... ...lo más intensivo que sea al, al inicio... ...en cuanto se asienta todo, toda la problemática... ...dar un tratamiento lo más intensivo posible... ...en lugar de estar dando... Poco a poco, una vez a la semana, durante tiempo indefinido. Ahí dejo mi, mi recomendación, las reflexiones y, como siempre, un placer poder contar con todos ustedes al, al otro lado de de la radio. Eh, para cualquier cosa nos hacen llegar eh, sus sugerencias, dudas, cuestiones o recomendaciones a través del correo de del programa un saludo a todo el mundo
0: El día a día de los mayores con Agatha Fernández y Ana Rodríguez
3: Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, el pasado septiembre se quiere hacer más visible la soledad y el aislamiento no deseado. Una situación silenciosa que sufren muchos mayores. Por este motivo es necesaria una toma de conciencia y una implicación social para eliminar esta situación que cada día afecta a más personas mayores. Se han puesto en marcha programas y, para informarse, preguntar en los servicios sociales qué recursos se han creado para paliar esta situación.
4: Nelson Mandela decía, «La mayor gloria no es no caerse nunca» sino levantarse siempre. Luther King decía, hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir como hermano. Yeah. Y Alonso Puig decía, quiero vivir sabiendo que tal vez no llegue a disfrutar de las flores, pero al menos he dejado semillas de ilusión Confianza y consuelo.
1: Decía Einstein, no nos hacemos mayores por ir acumulando muchos años. Nos hacemos mayores cuando se apagan los ideales y se ahogan las ilusiones. Solamente una vida dedicada a los demás merece ser vivida. Dice Pitágoras, no importa que los pasos que damos día a día sean pequeños, lo que importa es que los demos con grandeza de espíritu. Es preciso encontrar lo infinitamente grande en lo infinitamente pequeño para sentir la presencia de Dios. Pablo ha escrito unos versos eh, con el nombre de la manta que quieren significar la vuelta a casa en este tiempo de frío donde nos espera un ser querido, un fuego ardiendo en la chimenea, una taza de té y sobre todo mucho amor. Adelante Pablo.
7: manta que presta nos protege en esta fría tarde, aún de invierno, con el cielo plomizo y sollozante. ¡Qué gozo reposar junto al brasero! Llegar al dulce hogar tras el trabajo después de tantas horas de ajetreo es premio para el cuerpo fatigado. Es el mejor regalo el más sereno. Es amigo ese tiempo cuando el alma se duerme dulcemente en el silencio, sin horas, sin minutos, sin relojes, porque Dios es el solo relojero. Gozar de la quietud y de la calma aprender un poquito de solfeo, acariciar las teclas del piano, tomar un té caliente o un poleo, zambullirse en un libro interminable, responder a mensajes o a correos, sentarse a contemplar cómo la llama en el hogar consume un grueso leño ensimismarse como amante ardiente, con la figura que nos muestra el fuego, o no pensar en nada, que la mente necesita también de un buen recreo. Cuántas cosas hermosas en la tarde, cuántos momentos gratos, dulces, tiernos, nos ofrece el Señor, porque veamos que los instantes son cortos y eternos.
1: Muchas gracias a todos. Al padre, Francisco Javier Caballero, a Ágata Fernández, a Ana Rodríguez, Alberto Bonilla, a Gloria Merino, a Pablo Rodríguez Osorio, a Araceli Paniagua, a Yolanda Gómez. La música que nos ha acompañado es de Cuarantotto Sartori y se llama Cuando llega la hora del adiós, que es un elemento más en nuestro programa, muy importante. Gracias a todos los que nos escucháis. Seguimos juntos para conectar por correo postal... ...Radio María, al atardecer de la vida... ...Paseo de Lanceros 2, Primera Planta... ...28024, Madrid. O en el teléfono 91-153-8570. Solo nos falta decir una cosa... ...que al atardecer de la vida... ...es posible dar frutos... Y frutos abundantes. Hasta muy pronto, amigos, volvemos el día 1 de diciembre, ya eh, los comienzos del Adviento. Hasta siempre, 1 de diciembre, frutos abundantes. Adiós.